0: Welkom luisteraars bij deze podcast van het Centrum Jeugd en Gezin Kapelle aan de IJssel. Uh, we gaan het vandaag hebben over robots in de jeugdhulp. Ik zit hier met Anouk Nerings en Michael Bennis. Mijn naam is Rick Wolterbeek um, ga wij gaan jullie meenemen in het uh, project wat het CEG doet met de robots. Anouk, um, eerst even een introductie. Uh, kan je even iets over jezelf vertellen? En, uh, wat je rol is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben dus Anouk Nierings. Ik ben PhD-student bij de Universiteit Utrecht. En het CRG heeft uh, ons benaderd om onderzoek te doen naar uh, robots en jeugdhulp. Dus in het kort gaat mijn promotieonderzoek over uh, robots en jeugdhulp.
0: Oké, okay, PhD betekent dat je gaat promoveren. Ja, precies. Ja, Oké, okay, goed. En hoe lang ga je daar, uh, hoe lang duurt dat? Uh,
1: mijn promotietraject duurt vijf jaar. Oké. Okay. Dit is uh, aardig lang voor een promotietraject uh, en ik heb inmiddels één jaar op zitten, dus nog vier jaar te gaan.
2: Goed, duidelijk. Ja. <laughs> Michael. Hi, ik ben uh, Michael, uh, werkzaam bij het Centrum van Jeugd en Gezin als jeugd- en gezinscoach. Uh, daarbij ben ik schoolcontactpersoon en trainer en uh, doe ik mee met de pilot uh, voor de inzet van de robots binnen het Centrum van Jeugd en Gezin. Oké, okay, duidelijk.
0: Ter, um, dit... Project met uh, de robots op het CG. Um, ik heb ze al iedereen in de gang zien staan. Uh, Michael, jij bent vanaf het begin betrokken geweest. Kan je daar iets over vertellen uh, hoe dat gekomen is en wat er tot nu toe uh, gebeurd is?
2: Ja, uh, nou, ze werden. Om en bij twee jaar geleden werden ze geïntroduceerd. Uh, tijdens een CG-dag uh, door de bestuurder. Uh, naar aanleiding daarvan hebben we eigenlijk een, een werkgroep. Uh, uh, gevormd van te kijken van hè, hoe kunnen we de robot weer gaan inzetten. Uh, en we zijn eigenlijk in het begin uh, met een aantal andere jeugd- en gezinscoaches uh, op spelende wijze zijn we gaan proberen te ontdekken van hoe kunnen we dat nou inzetten. en Als eerste hebben we hem gebruikt bij uh, de massavaccinatie. Uh, wat simpele besturingen toen gedaan en wat, uh, wat woorden of wat, wat, wat zinnen kon vertellen. Um, toen hebben we gekeken nee, hoe kunnen we dat nou stroomlijnen maken? Uh, en uiteindelijk hè, gaf de robot instructie aan de kinderen tijdens de tweede massavaccinatie. En uh, voor de derde massavaccinatie hebben we ook nog zelfs een instructiefilmpje laten ontwikkelen en uh, dat de robot die kan afspelen en tegelijkertijd uh, uh, ook nog de kinderen een beetje kan vermaken. Uh, tijdens de eerste twee, want de derde is helaas door corona niet meer doorgegaan. Werd op de robot positief uh, ontvangen. Kinderen waren leuk ermee bezig en ook hè, er was heel veel interesse. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat we verder zijn gaan uh, kijken van hoe kunnen we hem nog meer inzetten. We hebben hem toen ingezet voor de um, visusmeting, dus hè, de oogtest van kinderen van uh, drie tot vier jaar. En, um, als eerste hebben we dus gekeken van hoe kan de robot ook instructies geven aan de kinderen. Uh, wat de kinderen moeten doen, wat er van ze verwacht wordt. Um, dat liep wel wat lastiger. Hè? Individueel vonden de kinderen toch wat, uh, wat spannend en uh, er was minder contact. Uh, dus we hebben eigenlijk gekeken, hè, hoe kunnen we nou, uh, wat zijn nou de basisvoorwaarden om, uh, om in contact te treden met een robot of een robot contact te uh, maken met een kind. En, uh, ja, hè, met, de in, met de inzet van de Universiteit van Utrecht willen we gaan kijken wat daar de, de basisvoorwaarden uh, okay. voor zijn.
0: Vo voordat we verder gaan, kan je iets vertellen over uh, hoe die robots eruit zien? Want uh, dat kunnen de luisteraars oh, ja. <coughs> natuurlijk niet zien.
2: Uh, we hebben twee soorten robots. We hebben een, uh, een wat grotere, uh, ja, is bijna een kindformaat. Dus
0: is meter? Een meter,
2: denk ik. Een meter twintig, meter dertig. Ja. Uh, die rijdt, die staat op wielen, maar voor de rest ziet hij er wel als uh, ja, gewoon een menselijk formaat. Armen, benen. Armen, benen, hoofd ja. en een soort iPad uh, op zijn borst.
0: Dus een scherm op zijn
2: borst. Ja. ja. En daarmee uh, daar hebben we er twee van. En, uh, en we hebben voor de rest ook nog een heel klein, een, echt een kleintje, denk zo 30, 40 centimeter. Ook uh, voor de rest uh, menselijke anatomie, dus een hoofd, armen en benen. Uh, die kan wel lopen en die kan wel allerlei dingen doen. Uh, ja, dat zijn ze eigenlijk, die twee. Okay. Ja. En
0: de, zijn, uh, Denken ze zelf of worden ze op afstand bestuurd? Op
2: of... dat... dit moment worden ze op afstand bestuurd okay. en we hopen later dat ze toch wel naar aanleiding van uh, bepaalde commando's of woorden, dat ze daarop zelf kunnen reageren.
0: Goed, okay. uh, je eindigde net met um dat in een later onderzoek bij een bleek dat het contact niet altijd uh, goed is. En toen uh, legde hij een linkje naar uh, Universiteit Utrecht. Dus uh, daar ga ik naar Anouk. Um, Anouk, kan jij vertellen hoe jij uh, zeg maar in dit project bent gekomen en wat uh, de bedoeling is van je onderzoek? Verder, ja. wil je iets over zeggen?
1: Ja, uh, nou, ik ben dus uh, vorig jaar in november begonnen met mijn uh, promotieonderzoek. Uh, mijn onderwerp was aan het begin nog heel erg breed. Ik had eigenlijk de vrijheid om zelf uit te kiezen uh, waar ik in de sociale robotica me op zou willen focussen. En toevallig uh, in december werd, werden ik en uh, Maartje de Graaf, mijn uh, begeleider, toevallig benaderd door het uh, Centrum voor Jeugd en uit Kapelle. Uh, om uh, hier naar onderzoek te doen, dus naar uh, sociale robots in de jeugdzorg. En dat sloot toch wel heel erg aan bij mijn interesse. Dus uh, eigenlijk is op die manier het uh, balletje gaan rollen dat ik... Uh, een beetje de, de hoofdonderzoeker van dit project geworden ben. En dat uh, vind ik ook wel, uh, wel heel erg leuk. Um, ja, je vraag was uh, hoe wij erbij betrokken zijn geraakt, toch? Dus dat, ja, ja, precies dat. dat is en, het eigenlijk, en, ja. Maar
0: kan je ook iets zeggen over wat, wat is jouw achtergrond? Hè? Want het gaat ja, hier over sociale ja. robotica, dus dat impliceert iets van techniek. Maar ik hoor ook sociaal, dus... Uh, wat is jouw achtergrond?
1: Ja precies. Nou, mijn achtergrond is uh, een combinatie van psychologie en kunstmatige intelligentie. Ik heb uh, een bachelor gedaan in psychologie en een okay. master in kunstmatige intelligentie. Dus op die manier pakt ja. dat heel mooi uh, de sociale kant en meer de technische kant samen. En mijn onderzoek is meer gefocust op echt het interactieaspect, Dus echt de menselijke kant van de inzet van de robots. Dus ik ben niet iemand die een robot zal gaan bouwen, ik ben meer iemand die uh, zal onderzoeken hoe je de interactie het beste kunt vormgeven en wat daarvoor nodig is.
0: Ja precies, dus het gaat vooral om die, uh, die interactie kind-robot. Ja dat precies. Ja. Uh, Oké, okay. en wat, hoe werkt dat of wat moet je daarin wel doen en wat moet je daarin niet doen? Of...
1: Ja. Ja, okay. precies, precies. Wat is er nodig om een, om een leuke interactie te hebben voor het kind. Maar je kan natuurlijk ook denken aan verschillende ethische aspecten die hierbij een rol spelen. van Hoe groot moet de rol van de robot zijn en wat moet de robot allemaal kunnen en wat zou je eigenlijk juist niet willen dat een robot doet in zo'n behandeling. Ja, ja. ja oké. Okay.
0: Um, je gaf net al aan dat het, het is best een, het is een heel groot onderzoek, hè? Ja. het is langdurig ook. Um, en die gaf aan dat je sinds eind vorig jaar bezig bent. Kan, kan je iets vertellen over wat er tot nu toe uh, gedaan is in het onderzoek? Kan je ons daar meenemen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, nou, je zou kunnen zeggen dat dit onderzoek bestaat uit twee fasen. Waarvan uh, de eerste fase meer de exploratieve fase is. Dus daarin uh, gaan we meer ontdekken met uh, meer kwalitatief onderzoek. Zoals interviews, focusgroepen. Uh, wat inderdaad uh, de basisvoorwaarden van een robot zouden kunnen zijn. Uh, en uh, vervolgens zou je kunnen zeggen dat je meer een experimentele fase ingaat. Waarin je echt daadwerkelijk kleine uh, onderzoekjes... ...gaat opzetten waarin je deze basisvoorwaarden gaat testen in de, in de praktijk, dus echt met, met kinderen. Uh, en op dit moment zitten we nog in de exploratieve fase, uh, waarin er dus onder andere focusgroepen hebben plaatsgevonden met, uh, met ouders van de kinderen... ...maar ook met uh, de medewerkers van het uh, Centrum voor Jeugd en Gezin, dus de professionals die met de robot uh, zouden moeten gaan werken... Uh, om te kijken wat, wat inderdaad uh, deze basisvoorwaarden zijn. Ja. Um, deze data wordt op dit moment ook nog uh, geanalyseerd om hier een uh, beter beeld over te krijgen. Ja. En uh, vervolgens, dus uh, in, de, in de komende jaren, uh, het is een uh, vijfjarig onderzoeksproject, willen we ook uh, meer experimentjes gaan opzetten om uh, deze voorwaarden te testen. We zijn op dit moment ook bijvoorbeeld bezig met uh, uh, het testen van de robot in de wachtkamer bij uh, inloopvaccinaties. Oké. Okay.
0: Uh, het is wel interessant. Je noemde focusgroepen, uh, dat wordt verder nog geanalyseerd. Daar kunnen we in een volgende podcast nog eens uh, dieper op ingaan, maar kan je uh, een tipje van de sluier oplichten? <laughs> kan, je, kan je wat resultaten uh, vertellen?
1: Uh, ja, in natuurlijk. Uh, in het kort, ja. Uh, even denken hoor, wat nou de meest uh, belangrijke resultaten zijn. Uh, nou, als eerste kwam heel duidelijk naar voren dat een, uh, een robot nooit de professional kan vervangen, omdat uh, de robot toch een bepaald menselijk aspect mist, wat hij nooit uh, volledig zou kunnen uh, aanvullen. Uh, dus de robot moet echt een, een tool zijn. Echt een, uh, uh, een, een, een tool die de professional kan gebruiken in, in de behandeling. Ja. Dus uh, ik, ik, zie, ik zie het ook niet voor me dat een, een kind en een robot... Uh, ...alleen met z'n tweeën aan het interacteren zijn... ...zonder dat er een professional bij aanwezig is. Nee. Het, het, uh, het zal meer uh, gebruikt worden als inderdaad een ijsbreker... Uh, ...om bijvoorbeeld het uh, kind uh, meer betrokken te, te houden in de behandeling... ...of uh, om de, de sfeer wat, uh, wat, wat leuker te maken voor het kind... ...zodat het kind zich ook comfortabel voelt. We eigenlijk ook wat er bij de
0: vaccinaties ja. gebeurde, Michael. Ja, dat dus, klopt. Ze, zeg maar het drempelverlagend werken.
2: Precies. Ja. En het is nu... Zien we het meer als een soort middel of een soort gebruiksmiddel, tool uh, voor de inzet uh, om dingen te behalen zeg maar, bij kinderen of bij, uh, of bij de inzet van de robots? Zeg maar. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, uh, staat iedereen nou te juichen? En ook uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die focusgroepen, uh, uh, staat men te juichen van, oh dat gaan we doen, die robots? Of is, dat, uh, zijn er, is er ook
1: weerstand? Er is uh, zeker weerstand. Ja, wat ik, uh, wat ik zelf opvallend vond aan de focusgroepen... was dat de ouders hierin positiever leken te zijn dan uh, de professionals. Dus dat yeah. de professionals meer uh, zoiets hebben van... oh, dan, uh, dan moeten we een robot gaan gebruiken. Ik weet helemaal niet hoe die robot werkt. Uh, dat gaat me alleen maar meer tijd kosten in mijn werk. Dus dat daar dan een beetje wat, wat, wat zorgen over zijn. Yeah. Al wordt er wel ook door, door, uh, eigenlijk door iedereen gezegd dat een robot zeker leuk kan zijn voor kinderen, dus zeker een uh, toegevoegde kabaarden ook kan hebben in de behandeling. Ja. Um, en de, de ouders die, die leken wat meer, uh, ja, wat meer, meer open daar, daarin of voor de inzet van de robots, okay. die konden zich zelf ook ja. voorstellen dat uh, voor hun eigen kinderen het, het leuk zou zijn als er een uh, robot zou zijn. Oké, okay,
0: ja. ja. ja, 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 ja. En hey, als je dat zo vertelt, um, kan je daar iets mee voor in de rest van je onderzoek? Zeg maar, dat dus blijkbaar toch wel enig, enigszins controversieel kan zijn, uh, het gebruik van robots in de jeugdhulp.
1: Ja, daar kunnen we zeker wat mee. Het uh, maakt als eerste uh, het ook weer duidelijk hoe belangrijk het is dat je alle betrokkenen uh, bij het onderzoek uh, meeneemt, vanaf het begin al. Dus ja. uh, dat je inderdaad rekening houdt met, uh, met, met de weerstand die er is en dat je dat ook probeert om op een bepaalde manier uh, op te lossen of om ook goed over na te denken. Dus wat bijvoorbeeld al heel erg kan helpen is... Om uh, zowel de professionals als de ouders goed te informeren over wat de robot precies kan en wat de mogelijkheden ervan zijn. Ja. Omdat uh, dat, dat blijkbaar nog niet duidelijk is. Wat natuurlijk ook logisch is, want er is nog weinig onderzoek naar gedaan.
0: Ja, ja precies. Ja. 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 Oké. Okay. Dus het is in die zin ook best wel, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, fundamenteel onderzoek. In die zin, we, we zijn wel kennis aan het vergaren. Het is niet zomaar iets uh, vertalen in een praktische toepassing.
1: Ja, ja. Zeker. Okay. zeker. Dus dat is ook
0: wel interessant natuurlijk. Ja. Ja, ook voor onze professionals.
1: Zeker,
0: ja. ja. En Michael, als jij nou um, in de praktijk als jeugd- en gezinscoach, je verplaatst jezelf over drie jaar en je gaat op stap uh, met je rugzak en je koffer. <laughs> Hoe zie jij de, de ideale situatie qua toepassing van een robot? Dus je neemt gewoon je robot mee. Of waar ga je hem inzetten?
2: Uh, nou ja, weet je, we hebben verschillende uh, soorten ideeën in ieder geval waarvoor we de robot kunnen kunnen of willen gaan inzetten. Uh, als eerste hè, zouden, we, uh, zouden we een idee kunnen hebben, hè, de robot als bruikleden in, in kunnen zetten bij ouders of bij gezinnen thuis. Uh, ter ondersteuning of voor de structuur te bieden of uh, kinderen die uh, heel erg gebaat zijn, juist bij een vast dagritme. En uh, dus daar zijn dus daar zou die ingezet kunnen worden, dan zou er ook minder intensief een jeugd- en gezinscoach of een ambulante begeleider uh, daar uh, aanwezig hoeven te zijn.
0: En wat, wat voor soort kinderen zijn het dan? Of wat voor een... uh,
2: nou ja, weet je, we, zitten, we denken nu uh, bijvoorbeeld of uh, ouders met een uh, licht verstandelijke beperking ja. uh, of kinderen met, uh, die gediagnosticeerd die, die zijn met, uh, met autisme, ja. uh, die zijn best wel... Uh, Structuur is, is heel belangrijk voor ze, dat ze de dag kunnen voorspellen en uh, wat er kan gebeuren. Het voordeel van een robot daarmee is, hè, uh, ze houden zich echt aan de vaste tijden. De opdrachten die ze geven, die zit er bij, zit er ook geen intonatie in, dus dat is voor uh, kinderen met autisme heel duidelijk.
0: En ze worden het waarschijnlijk niet zat om uh, steeds maar opnieuw te herhalen.
2: Precies ja, en ja. die robot die blijft dat gewoon uh, net zo lang doen. Totdat wij zelf zeggen van nou hij moet nu iets anders doen. Ja. Um, een tweede inzet zou kunnen zijn hè, bij eventueel trainingen, uh, dat een, bijvoorbeeld een, een hoofdtrainer die, hè, die geeft een, de trainingen, die geeft instructie voor de les of voor de oefening en uh, dat jongeren of kinderen in groepjes samen gaan werken met een uh, hè, dat kleine robotje in het midden en dat ze daarmee de opdrachten doen en dat die robot gelijk uh, direct van feedback voorziet. Ja training. Dus, hè, ja. voor training. Um, wat wij ook vaak hebben bij uh, het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn moeilijke gesprekken met kinderen en dan moet je denken aan uh, huiselijk geweld, of, of andere zaken die voor kinderen echt heftig kunnen zijn. Ja. Uh, wat wij vaak nu merken, hè, dat, is, dat zijn, uh, kinderen zijn heel loyaal naar de ouders of naar een bepaald uh, iemand toe, uh, waardoor de gesprekken, uh, waardoor ze niet alles prijsgeven. En we hebben het idee of een theorie dat de kinderen sneller zullen praten tegen niet-menselijke vormen. En, uh, en we bedenken dat daarbij de robot veel makkelijker uh, als een maatje gezien kan worden bij een kind. En dat die ijs sneller kan breken. En dat het kind misschien wel meer zal vertellen tegen een robot. Of op een praktische manier door middel van uh, interactieve opdrachtjes meer zal vertellen bij een robot. Ja,
0: hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien, interactieve opdrachtjes? Uh,
2: nou, een heel simpel voorbeeld, uh, er is iets in een, in een thuissituatie gebeurd en uh, de robot vertelt nou, wat was er, hè? wat gebeurde er op dat moment, en wie was wat aan het doen, hè? dat je bijvoorbeeld door middel van kaartjes met bepaalde QR-codes uh, die aan de hand van de situatie zijn uh, gescand, dat het kind op een kaartje pakt en dat het kind dan het kaartje laat zien met die QR-code. En dat de robot daarop reageert. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, mama was aan het stofzuigen. Dat, 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 dat het dus kind dat laat zien en dat de robot daar weer verder op vraagt. Dat maakt het voor het kind soms makkelijker. Dan hoeft het kind niet te praten, maar kan het alleen maar niet laten zien. Uh, dat werkt voor kinderen vaak heel luid emper. Ja, oké, okay, duidelijk.
0: Goed. Dus zo ga je over een paar jaar op partijen. Dat
2: is uh, hoe we het later hopen, ja. Ah. Oké, okay, interessant.
0: Um, Anouk, heb jij uh, nog, nog dingen uh, op dit moment te zeggen? Of, uh, stel je voor, uh, de, de luisteraars dat kunnen zijn, uh, collega's van CEG of ouders, kinderen, en uh, die denken als ze dit horen van goh maar ik heb een vraag of uh, ik wil meedoen of uh, ja, maar ik vind ik vind er iets van. Um...
1: Ja heel graag. Ja. ja daar staan wij zeker voor open, we willen ja. juist inderdaad uh, uh, zoveel mogelijk ouders en, uh, en medewerkers hier horen of andere ja. betrokkenen, geïnteresseerden.
0: Oké okay, dus dan ja. uh, betekent dat ze gewoon contact kunnen opnemen met CG.
1: Zeker, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ze kunnen ook altijd ja. mij een mailtje sturen. Ja, oké. Okay. Het ja, lijkt me handiger om dat in de omschrijving van de, deze podcast te zetten. In plaats van dat ik dat nu ga zeggen. Nee, precies. Want <laughs> ja, ja, mijn naam is lastig <laughs> ja. om te spellen Ja, ja,
0: ja, oké. Okay. Nee, maar dat komt dan goed. Maar als je ja, in ieder geval uh, ja. contact opnemen met CEG. Uh, of binnen het CEG met Michael of met mij. Dan, dan komt het goed. Ja, precies. Ja, precies. Okay, dus alle input, ja. alle vragen, alle ideeën. Die zijn uh, echt van harte welkom. En zeer gewenst. Ja. ja, absoluut. Oké. Okay. Nou goed, dan uh, wil ik het hier nu afsluiten. En uh, ik wil je hartelijk danken voor deze eerste podcast over de robots. En uh, volgende keer weer een ander onderwerp hierover. Oké, okay? bedankt. Doei.
2: Doei.